0: Já ouviu falar no Palácio da Memória? As
1: focas e leões marinhos. Você de casa, acredita em sereia? Esse é o Tchukebol, um esporte da estrela de
0: reality shows, Kim Kardashian.
1: Você está ouvindo Um Tanto Sobre, o podcast sobre coisas aleatórias para pessoas curiosas. Um Tanto Sobre, eu sou o Matheus E eu sou o Bruno, quem é nosso ouvinte Já sabe que aqui no Tanto Sobre O nosso objetivo é explorar Temas malucos, aleatórios e a nossa roleta bizarra de assuntos curiosos apontou hoje para um tema muito divertido que nos remete, assim, ao nosso passado, à nossa infância, aquela infância mais, mais travessa, menos
2: pura. É isso aí, mano. Eu acho que travessa é um, um bom adjetivo para dar para esse tema, né? Quem tá ouvindo já sabe, né, pelo título do episódio, que hoje a gente vai falar de Adult Swim. E até meio irônico, né? Se você parar pra pensar, que é um tema que relembra muito a nossa infância. Só que, na teoria, é um conteúdo com um tom mais adulto, né? Não é muito feito pra criança, assim. O próprio nome já diz, né? Pra quem tá meio
1: perdido aí no assunto, não conhece, o Adult Swing é o bloco de programação de desenhos mais adultos mesmo, com um tom mais cabeça, com outro tipo de humor, do Cartoon Network, lá nos Estados Unidos, também tem aqui no Brasil. E desse bloco surgiram, assim desenhos que marcaram as últimas décadas no mundo, assim. Desde lá de trás, se a gente for olhar pra desenhos como Frango Robô e Aquatim, até os dias de hoje, com desenhos como Rick and Morty, que é uma das grandes obras-primas da atualidade.
2: É, e na real que, mano, o Adult Swim foi um puta fenômeno, assim, né? Acho que, não só pra nossa geração, né, amigo do Matheus, que tem uns seus vinte e poucos anos, mas pra outras gerações também, né? Porque o Adult Swim, ele era visto por todas as idades, né? Por mais que fosse adulto, ele conversava muito bem com os adolescentes, assim, até com as crianças, né? Não era uma coisa muito explícita. Eu lembro que o Adult Swim era tipo aquela coisa que, quando eu era adolescente assistia, eu meio que me sentia um pouquinho mais descolado, assim, sabe? Como se eu estivesse cometendo um ato de rebeldia por estar assistindo aquilo.
1: Adult Swim é aquela programação quando você é criança, você fica esperando o horário chegar meio escondido dos pais, né? Porque aí você vai tentar ver meio escondido, porque assim, não são os desenhos que você assiste com seu pai, com a sua mãe e eles vão achar ok, sabe? E é um humor muito específico, assim, pra quem já assistiu o canal Vai saber falar disso, assim, é, no programa a gente vai, vai secar melhor esse assunto, a gente vai identificar as características. E pra quem não conhece, ouvindo o programa, a gente tenta passar essa imagem, assim, né? Você pode até parar, abrir no YouTube agora, ver algumas sketches, ver alguns desenhos, assim, parte da programação, porque ele tem esse tom próprio, né? É uma liberdade criativa muito forte, assim, muito marcante.
2: É, eu acho que eles acabaram desenvolvendo com o tempo uma puta linguagem, né? E é isso que a gente vai aprender um pouquinho mais no programa de hoje. E para
1: falar sobre esse
2: assunto, a gente trouxe aqui o Matheus Mascalenca que
1: é formado em cinema, e criador do canal no YouTube, parcialmente satisfatório, que fala justamente sobre desenhos. Ele é um fanático por Adult swing, assim, vocês vão ver isso no programa. E o papo foi muito bom. Ele contou um pouquinho da história do canal uma história muito curiosa que pouco a gente conhece, cheio de coincidências bizarras assim foram acontecendo. Pessoas certas, nos lugares certos, nas horas certas.
2: E além de trazer um tanto sobre a história do canal, o Maskalenka também fala muito dessa relação que o bloco tinha com seu público, né? E como que isso foi quase que uma marca registrada do Tsuimi ao longo dos anos.
1: Antes da entrevista, vamos pro nosso joguinho lorota e eu espero não ser enganado pelo Bruno novamente. Música
2: Para pra quem não conhece, o Lorota é um jogo de enganação, onde basicamente a gente tenta enganar um ao outro. Então eu vou contar uma história aqui pro Matheus e ele vai ter que tentar adivinhar se essa história que eu tô contando é verdade ou Lorota. Matheus, você sabia que um casal na Indiana, nos Estados Unidos, adotou uma criança em 2010, de 9 anos de idade, pra depois descobrir que, na verdade, a suposta criança não era uma criança, e sim uma mulher adulta de 22 anos de idade. O lance foi que o casal adotou a criança em 2010, né, quando ela tinha só 9 anos de idade. E eles perceberam algumas coisas um pouco esquisitas mesmo, depois que eles adotaram a menina. Tipo, às vezes eles acordavam no quarto e ela tava lá, parada, olhando pra eles, assim, sabe? Tipo, meio que encarando, assim. Uma coisa meio filme de terror mesmo, sabe? Que bizarro! É, bem bizarro, mano. E, tipo, também acontecia de ela ser meio agressiva em algumas ocasiões, eles não entenderem direito o que estava que acontecendo, sabe? Se eu não me engano, posso estar tá até sendo fake news, eu vou checar depois na edição. Mas eu acho que a menina já até tentou atear a casa em fogo, assim, sabe? Com eles lá dentro. Cala a boca. É, mano, é umas coisas bem bizarras, assim. E aí, depois de um tempo, né, começando a suspeitar de alguns comportamentos e trejeitos da menina, eles levaram ela pra fazer um teste pra checar se ela realmente tinha 9 anos, né, ou 11 na época, que é o que constava nos papéis de adoção dela. O que eles descobriram, na verdade, quando ela foi diagnosticada, é que a menina na verdade é uma mulher de 22 anos que tem um problema ósseo, e por isso ela aparenta ser uma criança, né, ela é um pouquinho menor, assim, tudo que mais. Que absurdo! É uma, mano, bizarro, 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 bizarro. E, aparentemente, ela estava ali, aplicando um golpe naquele casal, fingindo ser uma criança não sei com qual intuito, né? Se era matar, sequestrar, roubar. Ah, ou... talvez viver uns anos ali de boa, é, assim, muito dinheiro. Simplesmente ser amada, né, por uma família normal, pode ser, a gente não sabe, né, o que passava na cabeça dessa criança. Dessa criança, não. Dessa, é. <risos> há dúvidas. E assim, a parada é que a menina foi viver com o casal e os outros três filhos do casal, assim, né? E a história que o casal tinha na época é que a menina foi trazida da Ucrânia pros Estados Unidos e tava ali à espera de uma adoção, né, de uma família pra acolher ela. O que eles descobriram depois, né, quando descobriram que, na verdade, ela não era uma criança, é que a menina já fez isso com outros casais, né? Na verdade, que é meio que um golpe Notícia. que ela aplica em diversos outros casais, assim. Então, tipo assim, é, não é uma coisa que só rolou uma vez, tá ligado? Aparentemente, isso é o trampo daquela mulher. <risos> é, mano, essa história é muito louca. Nossa, é muito bizarro, né? Mas e aí, Ma, o que você acha? Você acha que essa história, ela é verdade ou uma lorota tirada dos escombros da minha cabecinha?
1: Bru, enquanto você tava contando a história, no começo, assim, principalmente, eu tava com a tendência de achar que ela é uma mentira, assim. Mas aí no final, quando você falou que ela fazia isso em série, assim, já tinha aplicado esse golpe em outros casais, e a história se passando nos Estados Unidos, eu acho que as séries americanas, muito, muito Criminal Minds, muito CSI nessa vida, já assistido. Me provam, assim, de alguma forma, que tem louco pra tudo naquele país, mano. Tem golpista, tem assassino, tem ladrão pra tudo naquele país. Então, eu acho que a história é verdade.
2: É, Matheus... Dessa vez você acertou, mano. Essa história, por incrível que pareça, realmente, mano, é verdade, que mano. Que bizarro. É, bizarro, mano. Essa mina existe, tá ligado? Caralho
1: ela é, é gênia é um ela gênio. é gênia, mano ela tá viu o um problema ela viu a questão e ela soube tirar o melhor proveito disso independente de Exato. ser lícita ou não ela de deve ser, ser bacana, estudada, mano
2: ela não deveria ser presa deve ser estudada Eu vou deixar até o link da matéria aqui pra galera na descrição do episódio e realmente, mano a menina parece que depois de um tempo ela até foi adotada por outro casal que chegou a ajudar ela a processar esses pais adotivos antigos. Que absurdo. É um absurdo. Parece que os pais foram processados por abandono parental, por terem abandonado a criança que ali já não era mais, na verdade, uma criança, né? E, cara, eu fico pensando só nesse casal, né? Imagina que bosta Meu, é que deve ter sido ser esse casal. Vida. Eles até se separaram depois, na verdade. Eles se divorciaram depois de um tempo e, enfim, né? Estão super envolvidos judicialmente ainda com toda essa história. Mas, é, bizarramente, essa história é verdade. Tá bom.
1: Feliz com mais um Aqui no nosso jogo e agora vamos pro nosso papo com a Skalenka para entender um tanto sobre o adult swim e o que é essa maluquice desses desenhos
2: adultos. É isso aí, bora lá. Lorota. All right, attention swimmers.
0: A primeira coisa, acho que é o principal para se entender o Adult Swim é falta de dinheiro. O Adult Swim começa em situação financeira precária, por quê? O Adult Swing é um bloco do Cartoon Network e o Cartoon Network, inicialmente, ele foi criado quando o Ted Turner, o dono da Turner Communications, ele adquiriu o acervo de um monte de produções animadas dos anos 40 até 60 da Hanna-Barbera, da MGM e alguma dos Looney Tunes. Que, porque os Looney Tunes, eles passaram por diversas produtoras, tem uma época específica que eles pegaram da UPM, que era uma produtora que tinha falido, aí tava bem barato para comprar. Ele adquiriu tudo isso e ele se viu tendo um monte de animação clássica, um, um material riquíssimo, e ele queria ter um, uma forma de centralizar o acesso de, de todo esse conteúdo, porque é, é muita coisa. Escovido, onde tá você, meu filho? E... <risos>
1: Só pra quem não conhece situar, quais eram esses desenhos clássicos? assim, Porque Hanna-Barbera é, é quem faz Manda-Chuva, né? quem faz todo esse pessoal dessa época, né?
0: Sim, sim. Manda-Chuva, Scooby-Doo, Corrida Maluca, Super Amigos. Todos os desenhos clássicos, é Flintstones. E o que acontece? Ele teve a ideia, ele já era o dono de um império de comunicação. Ele tinha rádio, ele tinha... Canal de TV, ele já era grande nessa época, isso lá para os anos, final dos anos 80. E ele vendia de vez em quando um, os direitos de transmissão para a TV aberta, mas ele pensou em fazer um canal a cabo para ser o conteúdo tudo, tudo isso de conteúdo, tanto para as crianças quanto para os pais verem coisa que viam na infância e por nostalgia. E esse fator é, é sempre importante, porque assim, por mais que o Cartoon Network tenha sido um canal de animação, e animação tem esse preconceito, tem essa essa noção de que é coisa pra criança 40% do público inicialmente Era de adulto E também adolescente, jovem mesmo E só desenho antigo nesse começo, né? Sim, sim Nos primeiros dois anos Era só reprise de coisa de décadas no passado mano. E aí isso torna um problema Porque depois de um tempo Ficar vendo reprise de um monte de coisa Cansa O que acontece? Eles precisavam de conteúdo novo O obstáculo pra isso Eles não tinham dinheiro pra nada então, é, eles acharam uma solução pra isso E eles criaram a primeira produção original do Cartoon Network Tem várias coisas que você pode dizer que é a primeira produção original Mas o primeiro programa, de fato, criado pelo Cartoon Network É um negócio chamado Space Ghost de costa a costa Nossa. Pra quem não conhece, eles tinham tão pouco orçamento Que a única coisa que eles podiam fazer é pegar episódios de Space Ghost, que era uma série clássica de, de super-herói da Hanna-Barbera, editar e gravar umas vozes por cima. E eles transformaram uma série de ação em um talk show de comédia aleatória em que o Space Ghost entrevistava pessoas reais. <risos> Tudo bem, então. Meus
1: próximos convidados são a banda favorita do Zoraki. Por favor, recebam os Ramones. Por favor, identifiquem-se, Ramones. Oi, eu sou Johnny Ramone. E
2: eu sou Mark Ramone. Eu sou Joey. E eu sou CJ. E eu sou Zorak Ramone. E eu
1: sou Moldá Ramone.
2: Não são Ramones de verdade. Pegaram o footage
0: que já tinha de antes e... e gravaram em cima. Isso foi a primeira coisa nova, o primeiro programa novo do Cartoon Network.
2: Era mais adulto, assim. Porque eu lembro, eu lembro de ser uma coisa mais adulta, assim.
0: Tava nesse limiar. E os caras não chegavam a falar palavrão, mas o nível das piadas era um pouco, é, era um pouco acima do que você via em criança. Ok, essa foi a primeira coisa e foi um sucesso. Porque era uma coisa completamente inovadora e, tipo, rendia. Era um negócio uhum. que acho que era, tipo... 20 mil dólares por episódio. Cara, muito barato. Então, e um dos idealizadores desse conceito era o um Mike Lazo. Esse cara, ele tem uma história muito doida, ele não tem, se bem me lembro, ele não tem formação em audiovisual, em rádio TV, nada. O cara, ele, por sorte, ele entrou na televisão Entrou no Cartoon Network quando tava nascendo, ele era executivo. E aí ele assinou essa ideia de, tipo, fazer uma série da forma mais barata possível. Genial, velho. Não pagar o mais caro que a animação, né? Sim, sim. Não, animação é... Meu Deus do céu. Qualquer produção audiovisual é um milagre. A animação é um milagre dentro de um milagre. <risos> Total. Mas enfim, o que acontece é que... Esse Mike Lazo, é, ele, o Cartoon Network começou a receber mais patrocínio, começou a receber mais verba. Ele estava lá para fazer as, os primeiros desenhos do Cartoon Network com que a gente pensa, bem. Ele foi, Sim. ele foi um dos que desenvolveu o Laboratório de Dexter, por exemplo. Eles utilizaram os estúdios da Hanna-Barbera que tinham sido adquiridos para fazer um monte de pilotos novos. E aí eles testavam, eles lançavam alguns pilotos lá e eles viam os que davam mais certo e viravam série. É dessa que nasceu a Dexter, Minas Superpoderosas, Váquio Frango, tudo que era clássico. A primeira leva nasceu nesse sistema, que era o Desenhos Incríveis do Show. Só desenho formador de caráter, né? <risos>
2: Exato. Homelete <risos> é do de O que você falou? Comer aqui é de formagem. Oh, Dexter, Dexter, francês e é a língua do amor. Fale outra vez, Dexter. O mileto do fumagem. Ah. Foi lá pela década de 90, mais ou menos, isso aí?
0: Sim, acho que Laboratório ah. de Dexter, que foi a primeira assim produção animada de fato, acho que é de 95, 96. Pois bem, e os caras, eles estavam ligados que eles tinham um público adulto muito grande. Por mais que era um canal infantil, que tinha os comerciais, eram tudo de brinquedo, de criança ainda assim persistia um público adulto. E esse Mike Lasso, ele percebeu isso e ele viu o potencial, até por causa do Space Ghost, que era um negócio que tinha um apelo muito adulto. E ele veio com a ideia de fazer um bloco, de fazer uma programação voltada para esses adultos, porque ele sabia que tinha público para isso. Nessa época, você tem que pensar que, tipo, 95, 96, o que, que era desenho adulto? Era... Simpsons e South Park. Era só isso. Nossa, verdade. É, é, voltando lá, uma coisa que eu esqueci de falar. Um dos pilotos que teve nesse programa de pilotos que eles fizeram é do Sex Marfarlane. Caramba. foi o criador do Family Guy. O piloto do Family Guy, ele começou no Cartoon Network. Caramba. E muito tempo antes do desenho ser de fato lançado, né? Sim, sim, sim. Sim. <risos> Isso foi demais, e a mensagem dele é atual. A única mensagem que esse filme tem é que todo problema na vida pode ser resolvido na porrada. Ah, puxa vida, Brian, você tem razão. Peter, estou brincando. O que foi que você disse? O que está fazendo, Peter? Saia já do meu avião. Não é nem mesmo... Oh, oh, o que é isso? Você não vai falar comigo assim no meu bar. Não é um bar... Oh... E aí o Mike Lazzo ele pegou Ele pegou a equipe que ele tinha desenvolvido o, o Space Ghost Costa Costa E ele começou a desenvolver Várias programações Vários programas animados Para adultos, no mesmo esquema Do Space Ghost Costa Caralho. Tinha que ser tudo barato Tinha que ter o uhum. é, mínimo possível de animação E uma coisa que foi inovadora Que não se fazia antes Que era tudo desenhos de 11 minutos Antes era tudo meia hora Nem que seja um bloco de dois desenhos de, de 11 minutos Era sempre... Uhum. Em meia hora. Mas os caras, eles apostaram... Tipo, até por questões de logística, de orçamento... E pegar desenhos de uns minutos. Dentro desse tempo de desenvolvimento, em 2000 saiu a primeira leva de desenhos do Adult Swim,
2: Que era esses, esses, assim, nesse estilo
0: que o Mike Lazo começou a fazer, tipo, estilo Space Ghost também, né, de reedição. Sim. Todos, na verdade, começaram como spin-offs do Space Ghost. Todos os primeiros desenhos produzidos pela, pela Adult Swim eram Aquatim, Harvey o Advogado, o Show do Braque e Laboratório Submarino. Todos esses personagens tinham aparecido antes no Space Ghost e aí cada um deles virou uma, uma série própria. E isso foi um sucesso, tipo, não foi um negócio estrondoso, mas deu muito certo. O público aceitou muito, a partir daí foi cada vez expandindo mais coisas. Teve os programas como Frango Robô, teve Metalocalipse, é, um monte de de programas novos, que era num bloco de madrugada. Tanto que o, a identidade era, tipo, era Adult Swing, é a hora exclusiva dos adultos na piscina. E era contra tudo que se imaginava de sabedoria convencional. Era desenho pra adulto, era numa emissora infantil, de madrugada, tipo, e, e tudo com orçamento baixíssimo. Você vendeu o Almôndega pro circo, não vendeu? Todo santo dia eu compro e vendo gente como você! Foi por quanto? Dois. Dois o quê? Dois old cinquenta. Is... Eu confesso
2: pra você que quando eu começou, tipo, eu comecei a ver o Adult Swim, né? Eu era adolescente, assim, pré-adolescente. Cara, eu olhava aquilo e não entendia já, assim. Eu ficava, mano, mas pode isso, assim? Tipo, os caras estão passando uns desenhos super adultos, assim, e tipo, de manhã passa meninas super
0: poderosas, assim, eu achava bizarro, mano. E isso é uma coisa que tem a ver muito com a com Adult Swing, que é, tipo, é uma coisa super inovadora e ela nasceu justamente da, da estagnação da animação americana, porque. Os Zona Barbera era uma coisa, tipo, a gente lembra dos melhores, a gente lembra, tipo, hum. Scooby-Doo, Flintstones, o Corrida Maluca, mas, tipo, os caras lançavam três desenhos novos por ano e, tipo, o que fizesse sucesso ia ter mais cinco copiando deles mesmo pra Caralho. ver se ia capturava o sucesso de novo. Era tudo barato, era tudo as mesmas histórias, tudo o mesmo senso de humor... Foi 20 anos disso, foi o, o que dominava a animação nos Estados Unidos. Dos anos 60 até 80, só tinha isso. Só da Barbera. É, e assim, tem, tem uns clássicos, mas é uma coisa muito, tipo, estagnada. e, e tipo É irônico que a coisa mais inovadora veio simplesmente de, da carcaça de umas coisas que <risos> ficou, sabe, atrasou a, a, o avanço da animação durante um bom tempo.
2: E eu acho que o que pegava muito é o lance da liberdade criativa, que o Adult Swim tinha, né? Porque, sei lá, né? Hoje em dia, beleza. A gente tem várias coisas que, que tem essa parada, né? De não ser meio diferente e tudo mais, chocar. Mas na época era muito tradicional. A TV era muito certinha, assim, né? E parece que o Adult Swim teve um pouco essa pegada de ser uma paródia dele mesmo, assim. Da própria TV ou do próprio cartoon, assim, né?
0: Não, com certeza. Assim, vai ter um monte de gente dando várias explicações sobre porquê. Mas eu acho que é, pura e simplesmente, era muito barato de fazer. Os riscos que eles tomavam, era sempre, na pior das hipóteses, eles não iam perder tanta coisa. Então, isso e o fato de que tava no canto deles lá, era de madrugada, não tinha lá muito anunciante para reclamar, os caras, eles tinham até uma boa área para experimentar, para ver coisas novas, para fazer umas coisas e talvez fracasse mesmo, e, mas aí eles iam lá, eles não... A perda não ia ser tão grande e eles iam tentar para próxima. E é nessa, nesse espírito de experimentação que meio que se criou a identidade do Adult Swim. que é muito mais do que só os desenhos adultos que você pode falar palavrão, que você pode ter um monte de sangue. Eles, de fato, foram atrás de criar uma identidade. Um jeito de se fazer as coisas, de, de tentar ser distinto. Porque... Era uma coisa que podia acabar em qualquer momento. Eles estavam sempre tentando fazer uma coisa nova, pra pelo menos valer a pena enquanto durasse. Olha aqui, escutem bem, seus punks. Eu não quero nenhum problema com vocês. Esse programa é legal. Esse é um programa careta. É um programa careta e bom.
1: E quais são as características que você aponta dentro dessa identidade? Porque a gente vê a experimentação, a gente vê produções muito baratas, justamente... Por isso, né? Um é causa e consequência do outro. Mas quais são as outras características marcantes, assim, dessa identidade Adult Swim?
0: Irreverência e uma certa ironia que estava muito à frente do seu tempo. É o tipo de coisa que, tipo, toda a TV naquela época te tratava meio que como membro da família. Que tava, ó, oh, é, a gente tá aqui com você, bem-vindo. Tipo, e o Adult Swim não. O Adult zoava do próprio público. O Adult <risos> é. zoava de si mesmo. Eu lembro quando eu morei nos Estados Unidos durante um tempo e eu, às vezes eu assistia sábado à noite. E as vinhetas lá. Eles te zoavam, eles falavam, ó, oh, olha o que você tá fazendo aqui sábado à noite assistindo o desenho. <risos> e uma das coisas mais importantes da Adult Swing eram essas vinhetas. Essas uhum. vinhetas passavam entre os desenhos, que era um fundo preto com umas músicas, e passavam um, um letreiro branco sarcástico, fazendo Asco. piadinha. E essa identidade compensava por tudo que eles não tinham de orçamento. Era uma criatividade, era uma... Genial. Uma interação, uma identificação que gerava com o público, que você não tinha... Eu fico me repetindo, mas você não tinha em absolutamente nenhum Total. outro lugar. E essa identidade, essa natureza do Adult Swim criou um público que é muito fiel. Uhum. Que assim, o público tava sempre lá pra testar as coisas novas, pra ver o que, que ia vir novo. Porque era ah. sempre não só os desenhos, tipo, eles são aleatórios, eles são esquisitos, mas, tipo, até as vinhetas, até os comerciais, eram uma coisa nova, era uma coisa esquisita. Então, tornava assistir TV, tornava assistir esse bloco um, meio que um ritual. E, tipo, nessa época, não necessariamente só com Adult Swing, porque naquela época, tipo, começo de, dos anos 2000, tipo, 15, 20 anos atrás, o hábito de assistir TV era completamente diferente. A gente moldava nosso cronograma, no, nosso tempo livre... Baseado no, no, no cronograma da TV Hoje a gente, tipo, a gente grava A gente espera chegar em, em streaming Lá, além de tudo que a gente falou Também tem o fato de que a TV O ritual de se assistir TV Era muito mais forte do que é hoje É uma coisa que uhum. acabou se deteriorando Mas o fato de que eram poucos lugares Mesmo que tinham essa identidade Esse feedback, esse retorno com os fãs E tipo, e é uma coisa que sempre Se manteve forte e uma coisa que eles sempre foram muito inteligentes é eles interagiam com os fãs. Por exemplo, é da mesma forma que o Cartoon Network que eu falei antes, eles anunciavam que até, ó, vamos lançar um festival de pilotos nessa semana. E aí vocês podem escolher qual vai ser escolhido. Caralho, qual vai ser produzido, assim? Aham. Uhum. Alguns funcionaram desse jeito. Eles testaram o público. Nossa, isso é da hora. Eu nunca vi essa parada assim. De um jeito ou de outro, você se identifica. Você vê, Total. tipo... Caraca. Tipo, pensa que você é um, um jovem lá de seus 20 anos assistindo... Pô, uma coisa que você sempre quis ver. Porque todo mundo, tipo, desenha uma coisa que... Assim, ou você largava a mão, você crescia, uhum. ou você uhum. ainda continuava vendo, Até só que você nunca já... via uma coisa, eles crescendo com você. Era um desenho que falava, que dialogava com esse público, e não só isso, mas o bloco, a emissora fazia questão de se comunicar, de querer se engajar com você. Era uma coisa muito inovadora. E, Mascalenca, como foi que o Adult Swim chegou no Brasil? Então, é, foi lá para 2005 e ele chegou não só para o Brasil, mas para América Latina toda. Ele veio com os principais desenhos, veio com o Aquatim, o Laboratório Submarino, Rato Esponja, to todos os originais. O Aquatim é o da Almôndega, né? Sim, sim, da Almôndega, <risos> a Batata Frita e o Milkshake. Genial esse desenho. Irmãos Ventura. E tinha também o Projeto Clonagem, que não era do... Adult Swim Mas era adquirido E assim E foi um sucesso Durante bastante tempo Ao ponto de que Começou a ter Produção nacional no oh, Adult Swim, eles tinham uma, um projeto que na verdade não era inicialmente do Adult Swim era do, o Cartoon Network que era <risos> ah, escrito tudo esquisito assim escrito como se pronunciaria em português é que eles faziam animações das tiras do, dos cartunistas famosos brasileiros, tipo Glauco, claro. Angeli, Laerte Sei. tipo só, uhum. o, os grandes mesmo, Total. eram uma, umas animações de tipo um minuto cada que começou no Cartoon Network normal só que aí a segunda temporada foi pro Adult Swing, que é pra pegar as coisas mais pesadas, tipo Aline, por exemplo. E tinha vinhetas próprias deles. Tinha é, adaptado pro, pro Brasil, acho que algumas eram até originais. Sim. E, tipo, fez um bom sucesso. Até que deu um problema de questões políticas, questões de, de que aqui, no as, Brasil... aqui ainda tem muito engessado esse negócio de animação ser pra criança, que acabou tendo reclamações tão pesadas contra o Cartoon Network que acabou indo pra Brasília.
1: Não, se você procura o, o processo. Dá pra ver que o
0: Russomano tava envolvido na época como Cala deputado. a boca Foi uma pataquada aquele processo Foi... Cala a boca, eles ganharam Eles ganharam eles, tipo é, Antes tipo só a classificação indicativa é, Só tinha exigido pra eles darem um aviso Aí eles ok uhum. E eles só começavam a partir das 11 O, o bloco no Brasil e Só que aí começaram a ficar reclamando Falando, não, não, onde já se viu é, Isso num canal de crianças uma fala foi maravilhosa, tipo... Às vezes eu vou para eventos, vou para palestras e deixo minhas, meus filhos é, dormindo. E às 11 horas eles acordam e veem isso. <risos> é assim, o problema claramente é o canal disponibilizar, não você Exato. deixar seu <risos> Tipo, e é esse negócio. E, e é uma coisa que vem até hoje, porque recentemente, em 2016, teve um caso semelhante com uma, uma animação adulta chamada Festa da Salsicha. Ah, sei. Que, que tava passando na HBO às 16 da tarde. Só que era na HBO, era em canal fechado é, Teve a cabo, as regras de horário são completamente diferentes Total. Mas os caras é, teve reclamação suficiente que a HBO teve que tirar é, Ele sofreu uma pressão assim uma pressão política mesmo, que acabou tendo que ser descontinuado. E era, tipo, o, o bloco era tratado com muito carinho no Brasil. Eles faziam questão de adaptar bem as piadas. Era bem local, era bem americano, as piadas... Os caras os cara tinham uma adaptação boa, a dublagem era muito bem feita. E era uma época que não se dublava muito palavrão. Eles sempre ficavam dando uma censurada, usando uns eufemismos. Sim. E, tipo, você via os desenhos serem, tipo, manter essa identidade. Foi quando isso? Faz muito tempo? Ah, isso foi de 2005 até 2008. E assim, esse tipo de polêmica, como a
1: gente viu aqui no Brasil, os pais chocados e rola uma pressão política, bancada evangélica, russomano, isso existe em outros lugares do mundo também?
0: Então... Acho que os Estados Unidos tá cagando, né? <risos> nos Estados Unidos... Inicialmente teve, eu teve sim, mas lá eles conseguiram montar uma defesa para si mesmos muito muito melhor, porque lá eles tiveram a precaução de tipo já ter todos os avisos antes e deles também trabalharem eles é, estarem sempre junto com a censura para impedir previamente, preventivamente que isso acontecesse. Uhum. Mas teve uma polêmica não relacionada necessariamente a isso viu o filme do Aqua Teen, que foi lançado em cinemas tipo, durante um mês, basicamente. E era nesse mesmo esquema de guerrilha, de tipo, orçamento baixo. Na cidade de Atlanta, que é a sede do Cartoon Network e da Adult Swim, eles queriam fazer um marketing de guerrilha. Uhum. Então eles, na calada da noite, espalharam os painéis de LED com os personagens. E isso em 2007, se bem me lembro O problema é que a polícia, ela começou a ver esses painéis de LED e acharam que eram bombas. Nossa! Como assim? Nossa, mano! Pensa cara, mano. que isso é Tipo, tipo, não era nem 10 anos depois do 1 de setembro. Então os caras estavam cara tava muito incucados com isso. Oh. E deu uma treta colossal. Pessoas foram demitidas, cabeças rolaram daquele dia.
2: Mori! Morty!
0: Rick?
1: Oh Morty! Rick? Uh, uh, você tá longe ou tá dentro de alguma coisa? Isso é uma câmera? Uh, será que tudo é uma câmera? Mori, na garagem, Mori! Vem pra garagem! Mori. Rick? É, uh, cadê você? Na minha
0: bancada, Mori.
1: Rick, você tá invisível ou vai peidar em mim? Vira o picles. Tá, eu vou tocar nisso e aposto que você vai falar que eu pinto de um alienígena.
0: Vai, vira o picles, Mori. Você não vai se arrepender, vai valer muito a pena. Eu me transformei num picles, Morty! Brrr, coisa linda, eu sou um picles! Que que você achou? Eu me transformei num picles! Por que que tá me encarando aí, velhinho? Eu me transformei num picles, Morty! E? E? O que mais você quer? Eu me transformei num picles e o 11 de setembro foi coisa do governo! Foi mesmo? Foda-se, Mori. Terrorismo acontece todos os dias! E isso aqui é uma coisa que nunca aconteceu antes! Eu sou um picles! O picles Rick! <risos>
2: Uma coisa que eu vejo hoje assim, né, porque eu não assisto mais televisão, tipo é só streaming mesmo, essas coisas on demand, mas eu sempre quando eu assisto Rick and Morty ou alguns outros desenhos, tipo recentemente eu comecei a assistir um desenho que chama Final Space e sempre que eu vejo no final tem o selo do Adult Swim e aí eu fico me perguntando, mano, o Adult Swim produz, ele que... Ele só distribui, tipo assim, qual que é a relação do Adult Swim
0: com Rick and Morty, por exemplo, esses desenhos novos, assim? Essa é uma coisa, porque, como eu falei, o Adult Swim, ele era bem, entre muitas aspas, underground. Inicialmente, tudo o que eles produziam era nos estúdios deles lá, era em Atlanta. O Aquatin, por exemplo, ele era feito no Photoshop mesmo. É, era muito bagaceiro. Os caras, ele, eles tinham que ficar reutilizando o cenário, reutilizando então... personagem, porque... Não tinha recurso. E conforme ele foi crescendo, conforme ele foi gerando público, que o que eles sempre tiveram era um público fiel, era um público cativo. Eles não tinham os maiores orçamentos, eles não tinham as maior audiência, até porque os caras eram de madrugada. Mas o público que eles cativavam, raramente eles perdiam. Então eles foram lentamente, ao longo de algumas décadas, crescendo, ganhando confiança. Tanto que, por exemplo, vou, vou dar um exemplo que eu acho que até dei no vídeo que eu produzi. Muitos desenhos que fracassavam em outros lugares, tipo o Family Guy, que foi cancelado com duas temporadas de existência, é, eles compraram o direito de reprise, e no Adult Swim começou a ter muito mais audiência do que tinha quando passava na Fox, quando era novo. Ao ponto de que, depois de um tempo, a Fox decidiu trazer de volta. Porque tava dando muito certo no Adult Swing.
1: E tá dando certo até hoje, né?
0: Sim. Futurama é... foi a mesma coisa. E, e, assim, e foi vendo que, tipo, os caras sabiam trabalhar com o público e fazer um negócio dar certo quando a estratégia convencional não dava. E aí eles trouxeram, por exemplo, o Tsunami. Que era o bloco de anime que costumava passar de manhã no Cartoon Network. Passava Pokémon... Dragon Ball, Sailor Moon, essas coisas... Pode crer... E tinha sido cancelado, acho que desde 2009. Aí em 2016, voltou dentro do, do Adult Swim e explodiu. Começou a vir muito mais coisa nova lá, porque o Adult Swim conhece o seu público como Caralho, melhor que o véio. próprio público. E aí foi crescendo tanto, que aí começou a, a ter produções mais sofisticadas. Ao ponto de que quando tinha o Rick Morte. Ele já tinha um domínio tão bom do que eles tinham Do que... De como vender o produto Que foi a coisa que estourou de vez E fez eles virarem... Subirem de nível, basicamente Total. Os caras, eles... Parou de ser guerrilha, né? Sim Total. E aí, a partir eles começaram a ser uma, um lugar que faz super produções mesmo
2: Nossa, mas demorou, hein? Porque eu conheço o Adult Swim há muito tempo, velho. não
0: fazia ideia. Sim, que muitos anos faz fazendo o mínimo, ganhando o mínimo, mas acumulando experiência, acumulando conhecimento de mercado, porque é um nicho que os caras inventaram. Tipo, não. o Rick Morty não teria nascido em qualquer outro ambiente e talvez se tivesse mesmo assim teria I tido blockado. dificuldades. Total. É assim, e é esse negócio. Porque antes, todos os desenhos anteriores, os iniciais, eles eram... Os desenhos... Do Adult Swim, eles tinham um cara de Adult Swim, eles tinham... o Rick Morton é um negócio universal. É outra parada. Ele não tem a mesma linguagem visual
2: também que tem os originais do Adult Swim, né? os clássicos, assim, né? O outro esquema.
0: Ele é bem animado, quem diria?
1: Ele preserva ali a identidade, assim, mais pura do canal, né? Então, o humor mais ácido, essa ironia, essas coisas mais viajadas, sem filtro, palavrão. Mas, assim, é outra qualidade de animação, né? Outra qualidade de produção mesmo, assim. Música <risos> Olha, é, você tá bem? Eu até sei como se sente, Summer Não, não sabe Você é o caçulinha, não é a causa da miséria dos seus pais É só um sintoma Posso te mostrar uma coisa? Mari, sem ofensa, mais um desenho que fez de mim quando tinha oito anos Não vai me fazer me sentir menos acidente Aquilo lá fora é o meu túmulo Espera, o quê? Em uma das aventuras, eu e o Rick destruímos o mundo inteiro. Então caímos fora daquela realidade e viemos pra essa aqui porque aqui o mundo não tava destruído e nessa aqui estávamos mortos. Então viemos aqui e nós nos enterramos e pegamos o lugar deles. E todas as manhãs eu tomo café da manhã a 20 metros do meu próprio cadáver apodrecido. Então... você não é meu irmão? Sou melhor que seu irmão, sou uma versão dele em que pode confiar quando ele diz não fuja. Ninguém existe com propósito, ninguém pertence a nenhum lugar e todo mundo vai morrer. Vem assistir TV. E
0: eu acho que o Rick Morty só, só ajudou a colocar eles no mapa, porque desde então eles estão fazendo um umas coisas cada vez mais ambiciosas. Tipo, eles trouxeram de volta o Samurai Jack, por exemplo. Caralho, mano, o Samurai Jack. Ele era meio que o caverna do dragão da nossa geração, né? O negócio nossa, que todo episódio velho. ele tinha que voltar e não conseguia. Era maravilhoso. Mano, esse desenho era maravilhoso, velho. Puta que pariu, mano. Emocionante. E era... Tudo a ver e o público. Imagina, o público que cresceu com o Samurai Jack na infância e aí tava na idade perfeita pra ter um retorno. Que agora os caras eram é tudo adulto Tô e na... aí voltou no Adult Swing. Nossa, mano. Fechando
2: mano, o ciclo e... perfeito. Caralho, tio. Eu sou muito
0: público-alvo <risos> desse retorno, velho. A Toonami, antes, ela só retransmitia, ela só cuidava da. Ela nem era responsável, por exemplo, pela, pelo licenciamento. É que tinha uma outra empresa que eles. Compravam um catálogo dela para exibir os animes. Hoje eles fazem coprodução mesmo, a TUNAMI. Eles ah. falam com os estúdios japoneses e tem, são coproduções. <risos>
1: E assim, você falou de anime, mas Adult Swim também produz outros tipos de conteúdos que não sejam necessariamente animados, né? Eles têm live action, têm talk show, eles tiveram uma gravadora, eu aprendi vendo o seu vídeo no YouTube. Você pode falar um pouquinho desse mundo fora animação do Adult Swim?
0: Assim, o Adult Swim, eles entraram nesse negócio de multimídia, de transmídia, anos antes disso ser o padrão. Eles tinham... Primeiro, que uma coisa mais básica, eles tinham fóruns. E as fóruns dele era super ativa Eles tinham uma comunidade que eles expandiam bastante. Eles começaram muito antes da, da concorrência a fazer live, por exemplo. Pegar os caras da empresa lá e falar com o público. Que dá, dar é... apresentações, dar, tipo, bastidores, essas coisas. E, sim, eles tiveram o, o conteúdo mais linear live action. Ele tem o Tim Nerick por exemplo o Eric André, que o primeiro é um programa de sketch todo aleatório e o Eric André é um programa de entrevista, é um talk show super louco, que eles pegam um monte de celebridade e fazem umas perguntas totalmente sem noção, fazem umas gincana, <risos> nada a ver, <risos> é bem da hora, vocês devem conhecer por memes, o Tim tá, Eric tá. é aquele cara lá com a, com a cabeça explodindo, o um mind blow caralho, ah. pode crescer, e, é isso. e eu acho que isso nasceu até por causa do negócio da bomba porque eles foram atrás de procurar outras coisas, de, tá, de tá. explorar. Então, tá pra não ser só o, o canal que faz o negócio que deu a, a polêmica da bomba
1: E é meio que uma prova de que o importante, assim, o que carrega o canal é a identidade, né? Acima de tudo, né? Porque a gente vê ela sendo aplicada em
0: milhões de, de outros contextos que não seja animação, né? Exato É o espírito de tentar criar uma atmosfera de, de, uma, de uma identidade que, que seja atraente pro público que eles querem Que faz ele topar qualquer coisa Uhum. Tem um negócio que é também os comerciais falsos Que eles fazem Eles chamam uns grupos de internet Umas produtoras nada a ver Falam, ó, oh, faz um comercial fictício pra gente
2: <risos> Ai, caralho,
0: eu, eu vi isso O Matas mandou, acho Too many cooks, tá né?
1: <risos> <risos> pra quem tá ouvindo o programa Pause agora o programa, entra no link E assista a Sobra Prima
0: E a história da gravadora? Como foi? Bom, então, é que a gravadora é que assim, esse negócio da Da interação com os fãs, porque as músicas que eles tinham disponíveis pra pôr nas vinhetas era tudo o arquivo da Warner. E depois de um tempo os editores estavam cansados Não aguentavam mais ter que colocar as mesmas músicas Aí tipo, eles começaram Um dos diretores, não vou lembrar o nome Eles começaram a ir atrás De uns rappers da, da área Locais de Atlanta E uhum. aí eles começaram, ó, oh, eu, eu não tenho muito pra pagar Mas a gente vai colocar lá, vai colocar seu nome No Adult Swim E os caras, e tipo, tem uma intersecção Muito grande entre Fã de rap e fã de anime Por exemplo, e os caras faziam muito sucesso é, eles começaram a ter um monte de artista querendo trabalhar com eles, querendo trabalhar, pôr as músicas lá, até fã. Tipo, às vezes falam, ó, oh, tem algum fã aí que mexido metido a produtor musical? Caralho. Manda seus beats aí que a gente bota.
2: Mano, melhor permuta da vida,
0: velho. Puta que pariu. <risos> Ao ponto que os caras, eles, eles fizeram um monte de, de parceria, e decidiram abrir, abrir um setor lá de gravação mesmo. Tipo, o primeiro disco que eles lançaram, eu não, eu não vou lembrar o artista, mas, tipo, cada faixa tinha um personagem diferente do Adult Swim. Tem a banda Death Clock, que é a banda fictícia do desenho Metalocalypse. O elenco era uma banda, e, tipo, todo o episódio tinha uma música, e quem produzia as músicas era esse setor. Ah, Ao ponto de que, que hoje, por exemplo, eles têm, eles têm um festival de música, que é o Adult Swim Festival, eu acho. <risos> Pode testar drogas em humanos, há regras, procedimentos. Tem que ser testado em animais primeiro, seu animal. Por quê? Por que tudo que a gente consome tem que ser testado em animais antes? O que é isso? Eu te digo, um rato usa batom por acaso? Um coelho usa laquê por acaso? Um macaco não precisa de pílula pra ficar pronto pra transar? É a gente, cara. A gente é que é miserável. Por que não podemos testar em gente antes? É... É, até que você tem razão. E
1: mais Kalenka, você vê uma influência do Adult Swim pro mundo de animação em geral? Você acha que esse sucesso, essa reverência, essa identidade do Adult Swim meio que afetou o restante do mundo da animação, o mundo dos desenhos?
0: Ah, mas com certeza. Eu acho que não só tipo porque um monte de gente que vai da Adult Swing e vai pra trabalhar em outro lugar, vai ter um monte de. vai trazer essa cultura pra lá. Mas também porque o limite do que se pode fazer com animação, os caras estouraram. Não só, tipo, o quanto você consegue fazer com quão pouco. Mas, uhum. tipo, que tipo de públicos pode fazer? Ou até a definição do que, que pode ser um desenho adulto. Porque durante não. muito tempo era, muito, era coisa super engessada. Eram os desenhos que da Fox, Beavis e Butchard e acabou. Nossa,
2: pode crer Beaves e Butchard.
0: No máximo South Park, né? Que tipo. Sim, e tipo, que animação adulta não precisa ser necessariamente violência, palavrão e sexo. Pode no ser top. umas coisas mais cabeça Umas coisas mais atmosféricas. <risos> Jack Horseman, por exemplo. Mano, o Bojack é da é da Adult Swim? Não, é original ah, tá. da Netflix. Pode crer, pode crer. Mas é bem pegada né? Sim. Tanto que, por exemplo, teve o Tuca e Bert, que foi cancelado pela Netflix, mas vai ter uma segunda temporada pela Adult Swim.
2: Ah lá.
1: É mesmo?
0: Olha só. Mentira. É o spin-off de Bojack, né, Tuca e Bert, não é? É mais ou menos. É porque parte da equipe trabalhou no, no Bojack. Entendi. E é isso, tipo, os caras, eles mostraram um jeito que dá pra fazer esse conteúdo. Tanto que hoje, tipo, eles brincam mesmo que, tipo, antes eles eram o conteúdo mais curto que tinha, porque eles eram 11 minutos. O conteúdo mais curto na TV, hoje eles são o conteúdo mais longo no YouTube. Porque <risos> hoje cada vez mais as coisas são mais enxutas. E eles previram. Não necessariamente previram, mas eles fizeram antes ser uma tendência. Até pra, por custos mesmo, falar ó, oh, a audiência talvez não, não aguente isso por 20 minutos. Vamos fazer curto Sim.
1: e total. Não, assim, você fez o um paralelo com o YouTube e é um, uma comparação muito boa de traçar, porque, de fato, eles têm muito a cara da internet antes da internet, né? É curto, é irreverente, tipo, é experimental, é barato de se produzir, é conversa diretamente com o público, tipo, é a cara da internet, né?
0: Sim, eles estavam experimentando o que, com o que viria a ser tendência na internet em 2006, eles já tinham um site próprio muito sofisticado Na época que o YouTube ainda estava crescendo Por exemplo, podcast os caras faziam Quando o podcast estava iniciando E Vlog era é uma coisa que eles estavam fazendo De uma forma rudimentar lá Tipo, eles foram pioneiros em muitas coisas Não só em conteúdo, Verdade. mas em formato em, em marketing mesmo Porque o que eles faziam eles, eles rasgavam tudo que era regra Tudo que era convenção de marketing Total <risos> My lord My lord. Stomp trooper. My lord. Stomp trooper. My lord. Yep. My lord. Uh huh. My lord. Yo. My lord. Stomp trooper.
2: My lord. Stomp trooper. Stomp trooper. My lord. Stomp trooper.
1: Stomp trooper. La 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 la. My lord. Vai se fuder. My lord. Vai se fuder. My lord. Vai se fuder. My lord. Vai se e como que é a situação do Dud Swing hoje? Tanto lá fora quanto aqui no Brasil Onde ela é transmitido? Quais são os desenhos que
0: passam? Então, apesar de ser muito sucesso Eles ainda precisam das garantias deles uhum. Então, tipo, nos Estados Unidos O bloco começa bem mais cedo, na verdade Começa às 9 horas E, tipo, as primeiras duas horas É só o mais convencional É Family Guy, American Dad, Bob's Burgers uhum. E aí depois começa as doideiras E tem os Rick Mortes, Tem o Eric André O Tsunami e aí, conforme vai pra madrugada Vai pras coisas muito mais loucas Que é os comerciais Que é o... <risos> que é o mini essas coisas é, Eles estão num lugar muito específico É um lugar que, tipo Se eles tentassem começar hoje A fazer o que estão fazendo agora Não dá mais Porque as condições que eles cresceram Eram muito propícias E hoje não dá pra ter esse mesmo retorno Fazendo TV a cabo Uhum mas a, o legado deles se estruturou a ponto de que eles conseguem se adaptar. Eles têm produtor de videogame, eles têm umas seis live streams que eles fazem. Acho que semana inteira, à noite, tem alguma coisa. E eles estão produzindo coisa, por exemplo, para HBO Max, que é o streaming da Warner. Só que o jeito que eles têm é uma coisa que até tem um pouco de medo, que. Se o streaming seja tão prioridade a ponto que suprima a TV e não tenha o Adult Swim como ele é, porque o Adult Swim é mais que só o conteúdo que ele tem. O Adult Swim é todo um ritual, todo uma atmosfera. E tipo, chegou esse ano, acho que é lá para maio, no Brasil, e veio com quatro animações. Eu via religiosamente toda hora. ou Max. Não, 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 não. o Adult Swim na Warner. Ah, tá, pode crer. Ah, voltou pro Brasil. No Brasil. E eu via, tipo, fazia tempo que eu não tinha uma, Um ritual de assistir televisão Sentar tão rígido Quanto esse, porque é da hora Mas tipo, a essência do Adult swing A experiência é uma coisa que é muito difícil de replicar É uma uhum, coisa que tá. foi construída Cuidadosamente ao longo de quase duas décadas Assim, eu acho que ainda pode tentar chegar a uma aproximação, mas, é assim, eu, eu não queria que fosse, mas é uma coisa que, infelizmente, tem os dias contados. Vai durar um bom tempo ainda, mas é uma coisa que eu acho que tem que se aproveitar enquanto ainda, ainda existe.
1: E você consegue ver, tipo, um caminho pra eles no futuro? Nesse futuro sem TV a cabo, né? Porque acho que isso é quase uma
0: certeza, né? Que a gente tem que, em algum momento, isso aí vai deixar de existir dessa forma. Eu não sei se eles se precaveram ou se eles tiveram sorte, mas eles começaram a criar uma infraestrutura deles online já faz um bom tempo. Livestream, podcast, conteúdo de YouTube mesmo. A identidade deles, apesar de da TV ao vivo ser muito grande, eles não estagnaram. Eles conseguiram evoluir. Dá pra ver quase tudo que eles têm de produção no próprio site da Adult Swim, se você tem o código de assinatura. E é o um negócio tá. mais intuitivo que eu já vi de tipo conseguir ver streaming dá tá lá toda a lista dele, tipo, tudo que eles têm desde o começo, e é bem exaustivo, na verdade, e dá pra ver lá. Eu acho que quando for a hora que o modelo tradicional de televisão cair de vez, eu acho que eles já vão estar tá preparados. Não vai ser a mesma coisa, infelizmente, é um ciclo que tá acabando, mas a inovação sempre fez parte dele, tentar sair dos moldes normais. Então, eu acho que vai ter lugar no futuro, não vai ser a mesma coisa, mas... Eu acho que eles não estão condenados. Ah, oh, querido, tudo bom? Ô, neguinho, tranquilão aí. Valeu por ter me deixado com aqueles alienígenas. Eu adoro levar um pé na boca. Que
2: bobo? É a fatalidade da vida, rapaz.
1: Quais são os seus desenhos preferidos da Swing? Os que
0: você mais gostou de ver, aqueles que te envolveram assim? Então, eu acho que o mais clássico que eu tenho mais carinho é o Aqua Teen porque era o que eu é via com mais bom. frequência, que, tipo, era tão aleatório, você podia ver em qualquer ordem, você podia pegar qualquer episódio e você não se perdia. Rick Morty eu gosto muito, é porque é, tipo, é, é outro nível, é um é. nível de sofisticação, que mais Harvey, o advogado... É muito bom. Era muito bom. É muito bom. Eu acho que era o que melhor exemplificava, que era pegar as coisas do passado e recontextualizar. Homem-pássaro sendo advogado, e ele sempre defendia um personagem da Hanna-Barbera de alguma coisa. <risos>
1: Quem é o cara de terno? Quem é o
2: gato de
0: pente? Negado.
2: Você quer mesmo saber? Ah, é o, Força. É Arveio. Arveio. o advogado. Força. A
0: que é só por ser maravilhoso.
2: O advogado. Tem uma cena na minha cabeça que não sai assim Que é do, acho que é Laboratório Submarino Aquele desenho, que a dublagem fez um puta trabalho De colocar uma cena deles Cantando uma música deles Regina eu acho
0: Não lembro qual que era É, é Água de Março, isso Água não de é a dublagem, Mar... isso é original E aí, tanto que no fim fala, nossa você... O seu espanhol é muito bom, é Verdade, isso é português <risos> Aí fica um silêncio com o e acaba Mas um que é muito especial Que eu vejo poucas pessoas falando Que eu quero recomendar Que chama Ballmasters Ballmasters é um futuro pós-apocalíptico Onde tudo gira em torno De um, um esporte louco que a sociedade se... Ela resolve todos os seus problemas com um esporte que é, são duas equipes. Cada uma delas tem uma bola viva, falante, mecânica. Que assim, eles têm que jogar a bola no gol do campo adversário. E essa é a única regra. Eles podem fazer qualquer outra coisa pra essa bola chegar lá. E é uma paródia de anime de luta. De, tem tipo, é, tem animação muito boa, é, é um negócio fluida, é, e tipo, todo episódio tem alguma homenagem a algum anime clássico. Poucas hum. pessoas veem, eu gostaria que fosse mais apreciado. Nossa, eu não conhecia não, <risos> velho. Como que chama não, mesmo? atrás dele. Paul Masters, com Ball Z, Masters. 9009. Eu
2: tenho um primo que ele tem uns 15 anos, assim, e uma vez ele me mostrou um desenho que eu achei pesadíssimo, velho. No final eu vi que era do Adult Swim, que é de um cachorro... Que ele parece ser mó bonzinho, mó fofinho, mas aí de repente ele é um cachorro satânico, assim, que mata todo
0: mundo e, mano. É, é... o Mr. Pickles. Mr. Pickles! Puta que pariu, velho. É, esse foi um, um dos pilotos que a Adult Swim lançou na internet mesmo. E fez muito sucesso. Que e aí virou série mesmo. You ready to do this thing? Ready as I'll ever be. Ah, uh, just follow my lead. You follow my lead. <laughs> okay.
1: Tem alguma coisa que a gente não te perguntou e você acha que... Você quer falar mas
0: O vídeo que eu produzi, eu tava tentando captar a essência do que, que é Adult Swim, e só depois de ter terminado eu consegui, que é oh, tá. o Adult Swim é a MTV Brasil americana.
1: Ah, essa relação é excelente.
2: É excelente, velho, porque é isso, velho, tem tudo a ver o pouco recurso, fazer da guerrilha. Liberdade de juntar
1: um monte de pessoa criativa e dar liberdade pra eles pensarem em novas ideias e,
0: e ter a confiança de arriscar, né? Tipo... que Tem é uma coisa que, só pra finalizar e claro, aleatório mesmo, que é, claro. que é a TV Quase, que é os produtores do do Choque de Cultura. Total! Eles começaram na MTV, com, que era a última produção da MTV, antes ela fechar, que era o último programa do mundo. Genial. Que era um talk show aleatório, apocalíptico, uhum. que tem... Tudo a ver com o Adult Swim. Com o vice-consul de Honduras. Exato. É esse espírito. Eu, eu acho que, tipo, se por alguma razão o Adult Swim decidir produzir conteúdo nacional no Brasil, acho que a primeira pessoa que tem que bater a porta é, é da TV Quase.
2: Total. E não tem uma galera da TV Quase que tava fazendo o Irmão do Jorel também no cartoon? É o meu povo. É o meu povo. Nossa, aí tá pertinho, mano. Tá quase
0: ali. You know, your Spanish is pretty good.
1: Marco, that was Portuguese.
2: Bom, galera, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, achei muito legal esse papo com o Mascalenca, porque Adult Swim é uma parada que realmente tem um lugarzinho aqui no meu coração, né? Remete a muitos bons momentos, assim, muitas madrugadas boas. Nossa, demais. E eu queria agradecer aqui o mascalenca por ter topado participar do programa, realmente foi muito legal o papo que a gente teve aqui hoje. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, segue ele lá no YouTube no Parcialmente Satisfatório, esse é o nome do canal dele. Tem muito conteúdo interessante lá, não só de Adult Swim, mas também de outros desenhos, né? E queria também agradecer a você ouvinte Que escutou a gente até aqui Se você não segue a gente ainda no Instagram Vai lá no arroba tanto sobre Que a gente tá sempre postando coisa nova por lá Inclusive em breve a gente vai começar a postar Uns conteúdos muito legais lá no nosso Instagram Então fica de olho Que tem coisa nova chegando
1: Mas antes da gente terminar Vamos responder algumas perguntas aleatórias e bizarras que os nossos ouvintes mandaram pra gente no Instagram. Sempre na semana seguinte ao lançamento do programa, a gente abre lá nos stories do Instagram uma caixa de perguntas e aí no programa a gente responde as mais bizarras, as mais curiosas, as mais estranhas. Bru, a nossa primeira pergunta tem a ver com o nosso último episódio. A gente recebeu aqui a seguinte questão. O sistema do jogo do bicho é mais claro e organizado do que as eleições norte-americanas?
2: Nossa, interessante essa pergunta, hein? Olha, eu não sei se, se é ou não é mais claro e organizado, mas assim eu com certeza entendo muito mais o sistema do jogo do bicho do que eu entendo as eleições norte-americanas. com mano.
1: certeza. Sem com dúvida,
2: certeza, né?
1: Com certeza, com certeza, absoluta. <risos> e a gente recebeu mais uma aqui sobre o jogo do bicho, que é, se eu sonhar com uma traição da minha esposa, devo jogar em boi ou na cobra?
2: Olha, cara, se você sonhar com a traição da sua esposa, eu acho que a última coisa que você deve pensar é em jogar no jogo do bicho. Talvez o mais aconselhado seja você ir no seu terapeuta, conversar com ele sobre a interpretação desse seu sonho, ou talvez um tarólogo, pra tentar entender melhor o que, que tá acontecendo na sua vida, e se realmente o seu problema e o que você precisa é jogar no jogo do bicho, né? <risos> Bru, agora a gente vai
1: responder aqui um dos nossos estilos preferidos de perguntas.
2: Ah, sérias.
1: Não, as séries não são tão, tão, tão legais assim. São aquelas de briga. Quem ganha, quem ganha numa luta. Mas é,
2: é essas são as séries.
1: Essas são as séries. <risos> exatamente, exatamente. Quem ganha numa luta Sem cavalos do tamanho de um pato ou um pato do tamanho de um cavalo?
2: Nossa, mano. Tá fácil. Tá fácil? Porra. Quem? Quem? Mano, você já imaginou 100 cavalos do tamanho de um pato, 100 mano? sem
1: mini cavalinhos, 100 mano. 100 mini cavalinhos.
2: Patos não são pequenos, velho. É o tamanho de um cachorro, mano. 100 mini cavalinhos. É tipo 100 cachorros contra um pato gigante, Conseguem mano. Conseguem
1: atropelar qualquer coisa. Nossa,
2: tio. Qualquer cavalo morde? Coisa.
1: Qualquer Para, coisa. É,
2: cavalo morde? Morde, né? Cavalo morde. É, então, ia ser... Te... Mano, eu acho que o cavalo, os sem cavalinhos ganham, mano. É. Ia ser uma chacina, mas ia morrer 50.
1: Mas tem que o pato ia dar uns pisão, assim, a pisotear, ia dar bicada doidado. Ia, ia ser, ser feio, sanguinário. Assim. Ia, ser ia ser feio. Ia ser
2: feio, Game of Thrones, mas... Mano, ele ia morrer, velho. É um pato, tá ligado? Os Cavalinho, tio, sem cavalinho. isso é louco.
1: E aí tem mais uma de luta aqui, muito interessante. Essa é um pouco diferente. Se a gente tivesse que escolher... Cinco pessoas, assim, atemporais: personagens da história, personagens de desenho, de filmes, atletas, qualquer cinco personagens, assim, cinco figuras, pra enfrentarem um Tiranossauro Rex na porrada. Quem seriam esses cinco? Nossa, seres humanos? É, acho que seres humanos, né?
2: Caramba. Não sei, tipo,
1: a gente poderia, por exemplo, escolher, sei lá, o TAS.
2: Não, vai, seres humanos. Seres humanos, seres humanos, <risos> tá bom. Chuck Norris... Não, Chuck Norris nem é tão foda assim, Sim, né? Não, Chuck Norris. Será que ele é foda? É porque eu acho
1: que ele ganha é sozinho. Acho que
2: ele é overrated, é, mano. É, acho não, que é o um meme, tá não, ligado? Não é o poder do meme. Tá bom, tá bom.
1: Mas a gente pode desconsiderar o Chuck Norris. Desconsidera
2: o Chuck Norris, tá lá no lado.
1: Eu acho que o The Rock é uma boa dos de hoje em dia. The eu Rock acho O é The boa. Rock é uma
2: Forte. Tá. The Rock, quem mais? Mano, eu já sei. Davi da Bíblia que matou Golias.
1: Não, o Davi com certeza tem que estar
2: tá. Tio, com certeza. O ele Davi, matou Golias, tá ligado?
1: experiência já no assunto.
2: Experiência em matar gigantes. É, o que mais?
1: Eu acho que a gente precisaria de alguém com muito dinheiro pra poder investir nessa equipe pra ser meio Batman do rolê assim Não, da Liga mas da aí justiça, não é. Então,
2: ah, entendi. Tem recursos. então. é, porque a gente vai ter, tipo, tipo, ter a
1: pessoa. Ter um... Ah, mas é na porrada,
2: né? É na porrada, entendeu? Não é pode ter recursos. Pode ter, tipo assim, ferramentas da natureza ali, você pode ter, arranjar um jeito de tentar matar ele no habitat natural dele, fazer umas armadilhas, porque obviamente na porrada é complicado você ganhar de na sua reta. Sim, com Então certeza. eu acho que tem que ser, tipo assim, alguém muito especialista em espadas, tá ligado? Tipo assim, um um, um Bruce, Como que chama? Bruce Lee? Então, mas aí não é Bruce Lee, né? a como gente que...
1: vai considerar
2: essas armas ou é só mão livre, assim? Ah, não, mano. Tirar o solo Rex, tio. Cinco pessoas. Tem é? que ter... Ele é gigante. Eu tem acho que ter armas.
1: Que... Eu acho que assim, se a gente conseguir... um ter uma sniper. Esse... Pode ser arma branca. Tá bom. Só arma, só branca. arma
2: branca. Tá bom. Tipo, katana, tá ligado? Algum tipo, um espada. espadachim foda. Foda, mano. Tipo, a mina do Kill Bill original, sabe? A pessoa que o Tarantino se inspirou pra fazer Kill Bill, tá ligado? Tá
1: bom. Então a gente tem um espadachim foda.
2: Que... É. A inspiração o Rock... do, do, de Kill Bill aqui o Bill original, o The Rock, e eu
1: acho que se a gente conseguisse resgatar o Mike Tyson do auge seria uma boa por conta do soco único assim que derruba qualquer Nossa, coisa. Nossa, mas
2: não tirar o Saru Rex, parça, não vai então, nem Então, mas sentir. aí os
1: outros vão ter que tipo meio que garantir, cansar o Tiranossauro Rex pra criar o um momento ideal. Tem que ideal. ser soco no olho, então, do tem que Mike ser no olho Tyson, aberto. tipo descer a mão. Soco no olho. o, o Saru Rex assim no fuso. Então, o
2: Mike Tyson, que o Bill original e, e The, The Rock. Rock por enquanto. Mano, tem que ter algum atirador, algum arqueiro foda, tá ligado? Uhum. A gente pode pegar o melhor atirador espartano da época, tá ligado? Ou então
1: a gente pode de alguém recente pegar o campeão olímpico de Flash. Campeão
2: olímpico de Arco e Flash. A gente entuxa o cara de flash. O maior de campeão fogo. de arco flash de todos os tempos. A gente vai pegar.
1: E alguém pra liderar, pra montar a estratégia ali dentro? Quem seria a pessoa que montaria a estratégia? Quem seria, quem seria o Chicamaro desse bonde?
0: O Tite. O Tite? <risos>
2: Não, o Tite, não o Tite não é a inventar. O não inventar, tá ia bom, ia tá frente do T-Rex Não, demorou, não é o Tite. Talvez o Guardiola, se você for pensar alguém do futebol. Interessante. Guardiola, que o Bill original, The Rock, Dwayne Johnson. Mike Tyson dos bons Mike tempos. Mike Tyson dos bons tempos e o campeão olímpico de, de... Arc Flash. Tá bom, eu acho Caralho, que esses quadros é bom. É um baita quinteta. Mas o Guardiola vai ser o, o chefe ali da. Ele vai organizar o rolê todo. Uhum.
1: Pra quem é Naruteiro aí, o Guardiola é o Chicamara.
2: Nossa, ótima estratégia, mano. Guardiola é o Chicamaro. É isso, então? É isso, bora lá.
1: Até a próxima, daqui 15 dias, com mais um papo sobre um assunto aleatório para pessoas curiosas.
2: Falou!